0: Huszadik fejezet Május utolsó hétfőjén, a háborús hősök emléknapján, Kevin Törné, southport több száz kilométernyire északra egy Dorchesteri ház hátsó udvarán áldogált. Sortot viselt meg havai inget, amelyet a Nász útjukon vásárolt. Oahu-szigetén töltötték a mézes heteket. Erin visszament Manchesterbe, mondta. Bill Robinson, a parancsnoka, megfordította a grillen a hamburgereket. Megint? Mondtam, hogy a barátnője rákos, ugye? Úgy érzi, mellette kell maradnia. A rák az nagyon durva, bólogatott Bill. Erin, hogy viseli a dolgot? Elég jól, de látom rajta, hogy fáradt. Elég nehéz így ingázni oda-vissza. El tudom képzelni. Emilinek is végig kellett csinálni a valami hasonlót, amikor a huga lúpusos lett. Két hónapot töltött Burlingtonban, a tél közepén egy pici lakásban szorongtak. Majd megőrültek, mindketten. A végén a huga kitette az ajtó elé mondván, hogy jobb neki egyedül. Persze nem tudom hibáztatni érte. Kevin meghúzta a sörét, és mivel ezt várták tőle, mosolygott. Emily már harminc éve volt Bill felesége, és a férfi előszeretettel mondogatta mindenkinek, hogy ez volt élete legboldogabb hat esztendeje. Az utóbbi nyolc év alatt legalább 50szer hallotta ezt a viccet mindenki, aki az őrsön dolgozott, és ezen személyek túlnyomó többsége most is jelen volt. Bill a háborús hősök emléknapján minden évben meghívta a kollégáit kerti hússütésre, és aki éppen nem dolgozott, szinte kivétel nélkül el is ment, méghozzá nem pusztán kötelesség tudatból, hanem azért is, mert Bill fivére sört forgalmazott, és az árukészletéből bőve jutott mindenkinek. Feleségek, férjek, barátnők, barátok, gyerekek beszélgettek kis csoportokban, egyesek a konyhában, mások az udvaron, négy nyomozó patkókkal dobált célba, borzott a homok a letűzött karók körül. – Ha Erin újra itthon lesz – folytatta Bill – eljöhetnétek egyszer vacsorára. Emily már érdeklődött, hogy mi van vele. Persze, lehet, hogy inkább kettesben akarjátok bepótolni, amit elmulasztottatok. Tette hozzá és kacsintott egyet. Kevin nem tudta, hogy komolyan vegye a meghívást. Az ilyen alkalmakkor ugyanis Bill Robinson szívesen eljátszotta, hogy ő nem a parancsnok, csak egy a fiúk közül, de valójában kemény, hidegfejű fickó volt. És ravasz. Inkább politikus, mint zsaru. Majd megemlítem neki, mondta Kevin. Mikor indult? Ma reggel. Már oda is ért. Sisterektek a grillen a húspogácsák, a lecsöpögő zsírjuk megtáncoltatta a lángokat. Bill kinyomkotta az egyik húspogácsából a levét, hogy kiszáradjon. Ennek az embernek fogalma sincs a hússütésről, gondolta Kevin. Olyan lesz így a hús, mint a kő. Száraz, íztelen, kemény, ehetetlen. Jut eszembe. Ígéretesen alakul az Ashley Anderson ügy. Váltott témát Bill. Azt hiszem, végre vádat tudunk emelni. Szép munkát végeztél. Legfőbb ideje, hogy bíróságra kerüljön a dolog, mondta Kevin. Szerintem már rég meg volt a szükséges bizonyíték. Szerintem is. De nem én vagyok az államügyész. Bill már a következő hamburgert nyomkodta, azaz tette tönkre. És teriről is beszélni akartam veled. Terry Kenton három évig volt Kevin társa, de decemberben infarktust kapott és még mindig beteg állományban volt. Kevin azóta egyedül dolgozott. Mi van vele? Nem jön vissza. Most reggel tudtam meg. Az orvosok azt javasolták neki, hogy menjen nyugdíjba. Ő pedig belátta, hogy igazuk van. Úgy gondolja, már megtette a magáét, és várja jól megérdemelt pihenés. És számomra ez mit jelent? Bill vállat vont. Kapsz egy új társat, de most, hogy befagyasztották a város költségvetését, egyelőre nem lehet. Talán majd, ha elfogadják az új büdzsét. Talán, vagy valószínűleg? Lesz társad, de valószínűleg csak júliusban. Sajnálom. Tudom, hogy így több munkaháró rád, de nem tehetek semmit. Majd megteszem, ami tőlem telik, hogy elviselhető legyen a terhelésed. Ezt nagyra értékelem. Maszatos képű gyerekcsapat szaladt át az udvaron. A házból két nő lépett ki, csipszes tállal a kezében. Alig, ha nem plegykáltak. Kevin gyűlölte a plegykát. Bill a hátsó veranda a korlátja felé bökött a fakanalával. Ide adnád a tányért? Szerintem ez az adag már majdnem kész. Kevin a kezébe vette a nagy lapos tányért, ugyanazt, amelyiken kihozták a hamburger pogácsákat. Undorodva nézte az elkenődő zsírfoltokat, meg a tányérra tapadt nyers hús darabkákat. Tudta, hogy Erin tiszta tányéron szolgálta volna föl a hamburgert. Letette a tányért a grill mellé. Jó lesne még egy sör, mondta is megemelte a kezében tartott tüveget. Te is kérsz? Bill megrázta a fejét, közben tönkretett még egy hamburgert. Nem, én még gyúrom az enyémet, úgyhogy kösznem. Kevin a ház felé indult, és érezte, hogy zsíros az hegye a tányértól, mintha szivárgott volna be a bőre alá a zsír. Hékás! Kiáltott utána Bill. Kevin megfordult. Ott a hűtő, nem emlékszel? Mutatott a veranda sarkába a főnöke. Emlékszem, de kaja előtt kezet mosok. Igyekezz, mert ha egyszer megrakom a tányért, akkor aki kapja marja? Kevin a hátsó ajtó előtt megállt, és lábad törölt, mielőtt belépett volna a házba. Kikerülte a konyhában csacsogó zsaru feleségeket, és a mosogató felé indult. Kétszer is megmosta a kezét szappannal. Az ablakon át látta, hogy a parancsnok leteszi a hamburgerrel, és a megrakott tányért a piknik asztalra, a a sütemények, fűszerek, csipszes tálak mellé. A legyek megérezték az ételszagot, és már is ott nyűzsögtek a lakoma fölött, majd rá is szálltak a húsra. Az embereket ez, mintha nem érdekelte volna, mert őrült hosszú sor kígyózott az asztal előtt. Elhessegették a legyeket, vagy úgy tettek, mint ott sem lennének, és jól megpakolták a tányérjukat. Tönkretett hús és légyfelhő. Ők ezt másképp csinálnák Erinnel. Ő nem nyomkodta volna ki a húspogácsák levét a fakanállal, a felesége pedig a konyhaasztalra tette volna ki a fűszereket, a csipszet, meg a savanyúságot, hogy a vendégek ott tiszta környezetben szolgálhassák ki magukat. Itt viszont a hamburger kőkemény, és undorító, ahogy ellepik a legyek. Ő ugyan nem eszik belőle. A gondolattól is hány ingeret támadt. Megvárta, amíg elkapkodják a tányérról az utolsó hamburgert is, és csak akkor ment vissza. Csalódottságot mímelve ballagott oda a piknikasztalhoz. Én szóltam, hogy kellendő az áru, mondta széles mosolyja a Bill. De mindjárt hozom a hűtőből az újabb adagot. Úgyhogy hamarosan jön a második kör. Addig hoznál nekem egy sört? Persze. Amikor elkészült a következő adag, Kevin megrakta a tányérját és megdicsérte Billt, hogy fantasztikusan néz ki a hamburger. Közben persze hemzsegtek a legyek, és csontszáraz volt a hús. Amikor a parancsnok elfordult, Kevin bedobta a hamburgerét a ház melletti fém kukába, majd kicsit később áradozott egy sort a parancsnoknak, hogy az íze is fantasztikus volt. Pár órát még maradt. Kufival és Ramirezzel beszélgetett. Ugyanolyan nyomozók voltak, mint ő, leszámítva, hogy ették a száraz hamburgert, és nem zavarták őket a legyek. Kevin nem akart elsőként távozni, sőt, másodikként sem, nehogy megbántsa a parancsnokot, aki azt játsza, hogy ő is csak egy közülük. Kufit és Ramirezt nem kedvelte. Előfordult, hogy hirtelen elhallgattak, ha ő fölbukkant, és Kevin ilyenkor tudta, hogy róla beszéltek a háta mögött. Plegykálkodtak. De Kevin Törné jó nyomozó volt, és ezt tudta is magáról. Tudta Bill is, sőt, Kofi és Ramirez is. Gyilkossági ügyekben dolgozott, és értette a módját, hogy szóra bírja a tanúkat meg a gyanúsítottakat. Tudta, mikor kell kérdezni, mikor kell figyelmesen hallgatni. Tudta, mikor hazudnak neki, és mikor mondanak igazat, és rács mögé juttatta a gyilkosokat, mert a Bibliában az áll, hogy ne őj. Márpedig ő hitt Istenben, és az ő akaratát teljesítette be. Otthon a nappaliban le kellett küzdenie a késztetést, hogy Erin nevét kiáltsa. Ha a nő ott lenne, nem lenne poros a kandalló párkány, a kis asztalon szét szétlennének terítve a magazinok, és a kanapén nem heverne üres vodkás üveg. Akkor szét lenne húzva a függöny, és a padlódeszkákon elnyújtózna a napfény, ellenne mosva és ellenne pakolva az edény, a vacsora már az asztalon várná, és a felesége rámosolyogna, és megkérdezné, hogy telt a napja. Később pedig szeretkeznének, mert ő szereti erint és Erin is szereti őt. Fönt a hálószobában megállt a gardrób szekrény ajtaja előtt. Még mindig ott lengedezett a nő parfümjének illata, az a parfümé, amelyet karácsonyra vet neki. Meglátta ugyanis, hogy Erin az egyik magazin hirdetése láttán elmosolyodik. Aznap este, miután a felesége lefekütt, Kevin kitépte a lapot a magazinból és a tárcájába dugta, hogy tudja, milyen parfümöt vegyen most eszébe jutott az is, hogy milyen gyengéd mozdulattal pöttyintett oda Erin egy lehellet nyit a fülemögé, meg a csuklójára, amikor szilveszterkor elvitte vacsorázni, és milyen csinos volt a fekete ruhájában. Az étteremben a férfiak, még azok is, akik a partnerükkel voltak ott, sóvár pillantásokat vetettek Erinre, amikor elhaladt az asztaluk mellett. Miután hazamentek, szeretkezéssel búcsúztatták az évet. A fekete koktélruha még mindig ugyanott lógott, és fölidézte a szép emlékeket. Kevin jól emlékezett arra is, hogy egy hete levette a válfáról, és az ágy szélén kuporogva sírva szorongatta a kezében. Kintről lankadatlan, monoton tücsök zene szűrődött be, de nem hatott rá nyugtatólag. A kerti partinak állítólag az volt a célja, hogy lazítsanak, Őt mégis kifárasztotta. Eredetileg nem is akart elmenni, hogy ne kelljen válaszolgatni az Erinnel kapcsolatos kérdésekre, ne kelljen hazudozni. Nem azért, mert zavarta, hogy hazudik, hanem azért, mert nem volt könnyű fenntartani a látszatot, hogy a felesége nem hagyta el. Kitalált egy történetet, és már hónapok óta ahhoz tartotta magát. Mindenkinek azt mondta, hogy Erin minden este telefonál, és pár napig itthon is volt, de ma visszament a New Hampshire állambeli Manchesterbe, mert a barátnőjét kemoterápiával kezelik, és mellette akar lenni. Tudta, hogy ezt nem csinálhatja a végtelenségig, mert a segít a barátnőjének sztori egyre kevésbé lesz hihető, és az embereknek előbb-utóbb a fejében, hogy vajon miért nem látják soha erint a templomban, az boltban, sőt az utcán sem, és vajon meddig segít még annak a bizonyos barátnőjének. Összesúgnak majd a háta mögött, és olyasmiket mondanak, hogy Erin biztos elhagyta. Meg talán mégsem volt olyan tökéletes a házasságuk, mint hittem. Kevin gyomra összerándult a gondolatra, és erről eszébe jutott, hogy még nem is evett. A hűtőben nem sok mindent talált. A felesége mindig tartott otthon pulykahúst, sonkát, dizoni mustárt, és hozott friss roskenyeret a pékségből, most viszont Kevin csak azt a marahúst melegíthette meg, amit a kínai étteremből hozott pár napja. Az alsó polc pecsétes volt, és a férfinak megint sírhatné ki a támat, mert eszébe jutott Erin sikoja, meg hogy milyen hangot adott ki a konyhaszta a sarkához csapódó feje, amikor neki lökte. Azért pofoszta és rugdosta, mert itt-ott maszatos volt a hűtő. Most már nem is értette, miért dühödött fel ennyire, egy ilyen csekéségen. Lefeküdt az ágyra. Mire föllocsudott, már éjfél volt, és síri csönt honolt a környéken. A szemközti házban Feldmanéknál még égett a villany. Feldmanékat nem kedvelte. Larry Feldman nem intett oda neki, mint a többi szomszéd, ha véletlenül mindketten kint voltak az udvaron, a felesége Gladys pedig egyenesen elfordult és visszament a házba, ha meglátta őt. A hatvanas éveikben jártak, és olyan fajta emberek voltak, akik kirohannak, ha a házuk előtti pázsitra, frisbee vagy baseball labda pottyan, és összesítják a gyereket, aki érte jön. Ezen kívül zsidó létükre, karácsonyi égőkkel is földíszítették a házukat, az ablakukba tett menóra mellett. Zavarba ejtették Kevint, nem hitte, hogy jó szomszédság lenne az ilyen. Visszafeküdt, de nem tudott elaludni. Aztán megvíradt, beáradt az ablakon a napfény, de Kevin tudta, hogy a többi ember életében semmi sem változott. A bátyja, Michael és felesége Nadine nyilván iskolába indítják a gyerekeiket, hogy aztán elinduljanak a bostoni jezsuita egyetemre. A Boston college-be, ahol tanítanak. A szülei pedig alig, hanem a Boston globe olvasgatják a reggeli kávéjuk mellett. Biztosan követtek el az éjjel bűncselekményeket, az ősön már kétség kívül ott is lesznek a tanuk. Kofi és Ramirez pedig nyilván róla plegykál. Lezuhanyozott, majd pirítóst reggelizett vodkával. Az őrsön szóltak, hogy egy gyilkossági ügyben kell nyomoznia. Egy éves nőt, aki alig, hanem prostituált volt, Leszúrtak, majd a holtestét egy szemetes konténerbe dobták. Míg a helyszínelők a bizonyítékokat gyűjtögették, Kevin a bámészkodókkal beszélgetett. Utána visszament az őrse, hogy megírja a jelentését, amik friss a fejében az információ. Tudta, hogy jó nyomozó. Az őrsön nagy volt a nyűsgés, ahogy ez a hosszú hétvégék után lenni szokott. A nyomozók telefonáltak, jegyzeteltek, Tanukat hallgattak ki, vagy az áldozatokat kérdezték ki áldozattávállásuk körülményeiről. Óriási volt a lárma, a jövésmenés, szünet nélkül csörögtek a telefonok. Kevin az íróasztalához lépett, három kollégájával osztozott a szobán, az ő asztala középen állt. Bill odaintett neki a nyitott ajtón keresztül, de nem jött ki az irodájából. A két plegykás munkatársa már ott ült az asztalánál, vele szemben. – Jól vagy? – kérdezte Kufi, aki túlsúlyos, kopaszodó negyvenes férfi volt. – Pokoli rosszul nézel ki. – Nem aludtam jól – felelte Kevin. – Genet nélkül én sem alszom jól. Mikor jön vissza a feleséged? Kevin vigyázott, hogy ne áruljon el érzelmeket az arca. – Ma jövő végén. Még maradt pár nap, Szabim, és úgy döntöttünk, elmegyünk képkódra. Évek óta nem jártunk ott. – Tényleg? Anyám ott él. Pontosan hova mentek? – Province Éppen ott lakik anyám. Imádni fogjátok. Hol szálltok meg? Kevinnek szöget ütött a fejébe, hogy vajon miért kérdezősködik annyit Kofi. – Még nem tudom – mondta végül. – Erin intézi. A kávéskancsóhoz lépett, és töltött magának egy csészével, pedig nem kívánta. Majd kénytelen lesz kinézni egy panziót, meg pár éttermet, hogyha a kollégája megint faggatózni kezd, tudjon mit mondani. Egyhangú napi rendszerint zajlott az élete. Dolgozott, tanukat hallgatott ki, aztán hazament. Stresszes volt a munkája, és utána lazítani szeretett volna, de otthon most minden más volt és a munka elkísérte oda is. Egykor azt hitte, hozzászokik majd a meggyilkolt emberek látványához, de nem. Bevésődött az agyába az áldozatok szürke, élettelen arca, és olykor még álmában is kísértették. Nem szeretett hazamenni. Nem várta már otthon az ő szépséges felesége. Erinnek januárban nyoma veszett. Kevint most rendetlenség és koszvárta a házban, és saját kezülek kellett mosni a magára. Még a mosógépet sem tudta kezelni, amikor először használta, túl sok mosószer tett bele, és nyálkásak, sikosak voltak a ruhák, amikor kiszedte őket. Hiányolta a házi kosztot, nem égett gyertje az asztalon. Hazafelé vett valami ennivalót, azt eszegette a kanapén. Néha bekapcsolta a tévét. Erin szívesen nézte a lakberendezési és kertis csatornát, ezért sokszor azt bámulta ő is, és ilyenkor már-már már elvisehetetlen volt a belső üresség, amit érzett. Munka után már nem zárta el gondosan a pisztolyát a gardópszekrényben lévő fegyverszévbe. Ott most csak a magáncélra használt glock pihent. Erin félt a fegyverektől. Már az előtt is, hogy Kevin a fejéhez nyomta a glockot, és megfenyegette, hogy megöli, ha még egyszer megszökik. A nő akkor sikított és sírt. Ő pedig megesküdött, hogy megöli azt a férfit, akivel lefeküdt, akihez bármi köze van. A felesége akkor nagyos szobaságot csinált, ő pedig rettenetesen haragudott rá, és követelte, hogy mondja meg a férfi nevét, aki segített a szökésben, mert ő azt az embert megöli. De Erin csak sikitozott, zakogott, az életéért könyörgött, és esküdözött, hogy nincs semmiféle férfi. Ő pedig hit neki, hiszen a feleségéről volt szó. Isten és a családtagok előtt tettek fogadalmat, és a Bibliában az áll, ne házasságot. Ő még akkor sem hitte, hogy Erin hűtlen volt hozzá, soha nem hitte el, hogy egy másik férfi lenne a háttérben. Amíg együtt éltek, gondja volt rá, hogy ne is lehessen. Szúrópróbaszerűen hazatelefonálgatott az őrsről, és soha nem engedte el erin egyedül a boltba, fodrászhoz vagy könyvtárba. A feleségének nem volt autója, sőt jogosítványa sem, és Kevin mindig tett egy kis kitérőt a házuk felé, ha a környéken járt, hogy ellenőrizze, otthon van-e. Tehát Erin nem azért ment el, mert házasságtörést akart elkövetni, hanem azért, mert elege lett az ütlegekből, a rugdosásból, meg abból, hogy lelökte a pincéje lépcsőjén. Kevin tudta, hogy nem lett volna szabad ezt tennie vele. Utána mindig bűntudata volt, bocsánatot is kért, de úgy látszik ez nem számított. Erinnek nem lett volna szabad megszöknie. Kevinnek majd megszakadt a szíve, mert az életénél is jobban szerette a feleségét, és mindig gondját viselte. Szépházban laktak, és vett neki hűtőt, mosógépet, centrifugát, új bútort. Tisztaság is volt a házban mindig. Most viszont csordultig megtelt a mosogató és folyt ki a szemét a kukából. Kevin tudta, hogy ki kéne takarítania, de nem volt hozzá ereje. Inkább kiment a konyhába és kivett a méhűtőből egy üveg vodkát. Négy üveg maradt, pedig egy hete még tizenkettőt számolt össze. Túl sokat iszik. Többet kéne ennie, és abba kéne hagynia az ivást, de nem vágyott semmi másra, mint hogy fogja az üveget, lehuppanjon a kanapéra és igyon. A vodkában az a jó, hogy nem lesz tőle piaszagú az ember lehelete, így reggelente senki sem gyaníthatja, hogy másnapos. Töltött magának egy pohár vodkát, fölhajtotta, majd töltött még egyet, és csak azután indult el az üresen kongó nappali felé. Fájt a szíve, hogy nincs ott erin, de ha a felesége váratlanul fölbukkanna az ajtóban, ő bocsánatot kérne tőle, Amiért verte, és tisztáznának mindent, aztán megszeretkeznének a hálószobában. Szerette volna a karjaiba zárni, és a füllébe suttogni, hogy mennyire szereti, mennyire rajong érte, de tudta, hogy a felesége nem jön vissza, és bár valóban szereti, néha igencsak felbőszítette. Egy feleség nem szökhet meg csak úgy a férjétől. Egy feleség nem sétál ki csak úgy a házasságából. Kevin most legszívesebben ütötte volna, ütötte, rúgta volna erint, és cibálta volna a haját, amiért ilyen ostoba volt. Ostoba és önző. Megmutatta volna neki, hogy semmi értelme elszöknie. Fölhajtotta a harmadik, majd a negyedik pohár vodkát. Zavaros volt minden. A ház romokban állt. A nappali padlóján üres pizzás doboz hevert, a fürdőszoba ajtó kerete pedig szilánkosra volt törve, és nem lehetett rendesen becsukni. Kevin ugyanis egyszer berúgta az ajtót, miután Erin bezárkózott előle a fürdőszobába. Előtte a haját cibálva ütötte verte a konyhában, majd amikor kiszabadult, a nő bemenekült a fürdőbe, ő pedig a nyomába erett. De hogy min vesztek össze, arra már nem emlékezett. Nem sok emléke maradt arról az estéről. Arra sem emlékezett, hogy mikor tört el Erin két ujját, bár másnap egyértelműen látszott, hogy eltörte. De nem engedte el a kórházba, csak egy hét múlva, amikor az arcán díszelgő kék-zöld foltokat már eltakarta a smink. Addig fél kézzel kellett főznie, megtakarítania. Kevin akkor virágot vit neki, bocsánatot kért, elmondta, mennyire szereti, megígérte, hogy ilyesmi soha többé nem fog előfordulni, és miután Erin kezéről lekerült a gipsz, elvitte vacsorázni egy drága bosztoni étterembe, a Petronizba. Kedvesen mosolygott a feleségére a tányérok fölött, és utána moziba is elmentek. Kevin jól emlékezett rá, hogy hazafelé menet arra gondolt, mennyire szereti Erint, és milyen szerencsés ember ő, hogy ilyen felesége van.